3: like a juice. Esta música fue elegida justamente para provocar en ustedes ese ánimo, ese ánimo que trae todo el equipo del programa La Mujer Actual. Traemos tanto de qué platicar. Créanme, en verdad que el programa está muy completo, muy interesante. Ya viene la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, que siempre es para mí un privilegio, su amistad, su cariño. Y, y vamos a hablar, ¿sabe de qué? De eso que sentimos muchas veces, que se llama Desesperación. ¿Cómo lo vas traduciendo en tu vida cotidiana? ¿Qué es para ti? ¿Qué ha sido en tu vida la desesperación? ¿Y qué hacer con esa sensación terrible, con esa... Eh, ay, es que, pues sí, esa terrible desesperación? Bueno, pues quédate con nosotros porque lo vamos a trabajar con la doctora Rivas Lacayo. Hoy viene Juan Carlos Armenta, nuestro terapeuta, el especialista en medicina china. Tensión en el cuello, buen tema, buen tema el día de hoy. Vamos a trabajarlo con todo lo que él ha aprendido de cómo... Eh, manejar todas esas eh, técnicas que son verdaderamente estupendas. Yo creo mucho en la medicina china, la he probado en mi cuerpo y de verdad funciona muy bien. Por otro lado, el doctor Mauricio Veloso, ¿qué creen? Vamos a hablar de ansiedad y, y el insomnio. ¿Cómo una está ligada a la otra? Y se vuelve un círculo vicioso para todas las personas que nos han pedido ese tema. Eh, vamos a entrarle a, a ese círculo que nos atrapa para tratar de encontrarle salida. Asesoría legal, estar aquí en la cabina de la mujer actual, el licenciado Valente Arizabal Priego. Las implicaciones en materia de patria potestad y custodia con la entrada en vigor de la ley Monzón. Hoy la vamos a descifrar aquí con el licenciado Arizabal Priego. La doctora Sandra Sotelo también va a hablar de ciática Petición del Público, scanner y Ciática. Y tendremos también al ingeniero Alberto Hernández. En fin, que el programa está muy, muy bueno. Quédense con nosotros. Es martes 7 de marzo. Santa Teresa, Margarita, Perpetua, Felicitas y Clotilde. Si quieres que te cantemos el popellazo matutino, lo hacemos encantados de la vida a la hora que tú nos pidas felicitar a alguien en particular. Bueno, pues ya vamos a saludar a nuestra querida Rosa Argentina Rivas Lacayo, que ya la veo en el Zoom. ¿Cómo estás, Ro? Bienvenida querida casa.
4: Muchísimas gracias, Janet. felicidades por esas nuevas instalaciones De pronto ya espero tener la oportunidad de conocer para estar ahí en vivo y a todo color. Por hoy, desde aquí, les saludo y una vez más agradezco esta generosa invitación que me permite compartir con tantas personas algunos temas que nos pueden ayudar y hoy, como bien sabes, vamos a hablar de desesperación. Es un tema muy importante, pero curiosamente, mi querida Janet, a veces poco estudiado, siempre hablamos de depresión, obviamente de ansiedad, que va muy casada con ella, hablamos, hablamos de tantos y tantos problemas, pero siendo la desesperación la punta de lanza para muchos de los problemas de nuestra estabilidad psicoemocional. Y yo creo que vale la pena conocerla un poquito más a fondo. La desesperación ya está considerada por algunos grandes psicólogos y sobre todo por mucha investigación en la Universidad de Stuttgart en Alemania como un aspecto psicopatológico. En otras palabras, ya se contempla la desesperación como un trastorno en sí mismo. Pero un trastorno, querida amiga, que muy tristemente se ha descuidado, ya que la desesperación sabemos que es, como dije hace unos momentos, la punta de lanza de trastornos que pueden llegar a ser muy severos, tanto de ansiedad como de depresión. Pero yo creo que vale la pena que definamos un poquito qué es la desesperación. Eso, empezar por ahí. Me parece muy interesante la
3: palabra de por sí, ¿verdad?, desesperación, como perder la esperanza, por ahí me suena, por ahí va.
4: Por ahí va, ciertamente, entre desesperación y desesperanza, eh, podríamos relacionarlos como hermanitos. Sin embargo, si te detienes a reflexionarlo, en la desesperanza, la pérdida de la esperanza puede llevar a la persona simplemente a un estado completo de apatía uh -huh. pero la desesperación moviliza recursos internos que pueden tener mucho que ver con la ira con la uh -huh. rabia uh -huh. con la violencia ¿no? uh -huh. así que si te parece definimos un poquito para darnos cuenta que está queridos amigos en nuestras manos o más bien dicho en nuestra cabeza el poder salir adelante el sentimiento de la desesperación aparece cuando una persona cree que no puede escapar de una situación que obviamente no desea estar viviendo y cae en lo que hoy la psicología llama el estado de indefensión. Desesperación e indefensión podríamos casi decir son sinónimos. El estado de indefensión, como seguramente mi querida amiga lo hemos hablado en algún programa, se define por sentir y creer que hagas lo que hagas, no vas a poder hacer nada. ¡Híjole! ¡Qué fuerte! ¿Por dónde? Es como el que se encuentra atrapado en una prisión, ...súper reforzada... Sí, sí. ...en donde no hay ni siquiera... ...una ventana... Nada. ...que mida más de 10 centímetros por 10... ...en la cual jamás podrá salir... Ay. ...y con un enrejado... ...a piedra y lodo... ...y por lo tanto... ...la desesperación... ...es un estado de indefensión... ...donde la persona... ...como quien dice... ...en parte dobla las manos... ...y dice, es que no puedo hacer... ...absolutamente nada... ...pero eso, queridísimos amigos... ...eso es una falsedad... ...siempre... ...siempre, en medio de nuestras más grandes tormentas... ...siempre va a haber posibilidades... ...siempre hay maneras... ...de enfrentar... ...aún la peor de esas prisiones... ...que a veces estarás de acuerdo conmigo, Janet... ...nosotros mismos construimos sin darnos cuenta porque indudablemente que los problemas son los problemas pero nuestra visión claro, nuestra claro. manera de enfocarlos el sentimiento que generamos al respecto es algo de nuestra propia generación que puede llevarnos o conducirnos a la desesperación pero sigamos un poquito más adelante con lo que la psicología nos dice ...es... La, des ...la desesperación... ...desde los... ...antiguos escritores... ...se dice que la desesperación... ...tiene que ver... ...ojo... ...ojo... ...tiene que ver con la falta de amor...
3: ...ay... ...qué interesante... ...me encanta... ...esa es una definición muy particular...
4: ...claro... Y, ...y vamos a ver algunos enfoques... a ver ...creo estarás de acuerdo conmigo... ...ciertamente... Algunas personas pueden decir, ahí está el problema, que uh -huh. nadie me quiere, uh -huh. por eso vivo en la desesperación. Pero queridos amigos, la realidad es que siempre, siempre hay gente a nuestro alrededor que tiene afecto por nosotros. A veces lo que pasa, Janet, es que no lo vemos. Pensamos, somos con una sola persona sí. que justo es la persona que no nos corresponde así
3: es, así es, tienes toda la razón pero, pero empiezo es. por mí ni siquiera yo Vete, me volteo a ver vamos. ni siquiera claro, yo me ahí. quiero, ¿verdad? bueno, pero aparte los que creemos en un ser superior pues bueno, sabes que somos criaturas de él para mí, bueno, pues yo me siento la criatura más amada por él yo sí me siento eso, todos los días por me supuesto. lo digo, yo soy la criatura más amada por él y cada quien se lo va diciendo de esa manera ¿quién, quién puede entonces sentirse de verdad sin amor, ¿no? Ay, Ro, este es un tema que a mí me mueve tanto. Vamos a regresar contigo después de una pausa. Tenemos que irnos al corte comercial. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, y esto es lo maravilloso de reunirnos con buenos amigos, con amigos que tienen un concepto de la vida, del bienestar, del bien vivir, del bien sentir, como la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, que lleva años estudiando todo esto, y nos abre los caminos. Y nos, quédense con nosotros. Esto es la Mujer Actual transmitiendo completamente en vivo para ti. Volvemos. Seguimos trabajando este tema que propone la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. La sensación, la incomodidad que la desesperación trae a esta persona que lo siente. Tú lo has sentido. Este... Saber que hagas lo que hagas, no va a haber forma de resolver eso que estás viendo ahí enfrente de ti, eso que estás sintiendo. Y entonces el gesto que hacemos es que estoy desesperado. Y lo dices fuerte y aprietas las manos. Y, y esa desesperación te lleva a veces a cometer cosas terribles. Ro, ¿qué, qué falta nos hace escucharte para entender qué es realmente esta desesperación y en cuántas cosas nos podemos meter si no le ayudamos a esta persona que está con esa esa impronta terrible. Mi rojo querida, adelante por favor.
4: Bueno, quedábamos precisamente, Janet, en, en algo que nos impacta, en donde los estudiosos nos dicen que la desesperación puede tener su origen en falta la falta de amor. De amor. ...pero la realidad es que... ...siempre va a haber gente a nuestro alrededor... ...que nos brinde afecto... ...que nos brinde apoyo... ...que nos muestre... ...de alguna manera... ...el cariño... ...entonces tal vez la tarea es... ...que podamos comprender un poco mejor... ...qué es en sí el amor... ...lo tomamos casi siempre... ...y aquí es donde hay que tener cuidado... ...como algo que va a venir de otra persona... ...hacia nosotros... ...o lo relacionamos... ...creo yo muy equivocadamente casi de manera exclusiva con la situación de una pareja sí. eh, y cuando una persona no la tiene eh, siente que su vida parece que es vacía por completo pero el sentimiento profundo y auténtico del amor no es el que viene de afuera queridos amigos, sino nuestra propia capacidad de amar que definitivamente no solamente va tiene que ir más allá de una relación de pareja Claro. Podría, podríamos decir, tal vez mi querida Janet que la desesperación es como un eco que emerge del vacío ah. cuando nosotros nos encontramos vacíos de sentido, ya. y ahí precisamente es cuando este sentimiento prolifera ...cuando este sentimiento crece...
5: Uh -huh.
4: ...esa sensación de vacío... ...que puede ser devastadora... ...ya el, el gran filósofo del siglo XIX... Soren Kierkegaard... ...definió a la desesperación... ...y tomemos nota de esto... ...mi querida Janet... ...él define a la desesperación... ...como falta de espíritu... ¡Ay! ¡Falta como, de espíritu! Sí, ahorita, ahorita lo desmenuzamos un poco falta de sentido y también falta de desafío. Wow. Eh, yo interpretaría mi querida Janet, el espíritu es aquello que impulsa a la persona y que le genera una fortaleza que a veces no sabemos ni de dónde sí, salió. Sí, sí. Cuando perdemos esa fortaleza interna caemos en desesperación. Cuando perdemos el sentido caemos en desesperación. ¿Sí? Pero también cuando dejamos de tener desafíos. Y por eso observa cómo la gente, que a veces dice, es que yo, pues, ¿qué hago yo? Ya no tengo nada que hacer, es la que más fácilmente se desliza hacia ese estado. Y yo creo que esto significa que podemos llegar a la desesperación cuando hemos quebrantado o renunciado a todos los valores que nos dan fortaleza interior. Porque la vida del espíritu es la vida de los valores sí, en la persona. Sí también cuando hemos dejado de percibir el para qué de las cosas, que es lo que nos da el sentido que nos ayuda precisamente a encontrarlo aún en las experiencias más dolorosas sí, cierto. pero me parece muy interesante que él se nos diga que llega la desesperación por falta de desafíos en nuestra vida y eso significa que en el momento en que nosotros dejamos de proponernos metas en el momento en que dejamos de proponernos retos, ante los cuales vamos a tener que desarrollar lo mejor de nosotros mismos, entonces, si no nos proponemos esto, podemos caer en ese vacío que nos lleva a sentirnos desesperados. Algo muy importante es que la desesperación está totalmente relacionada... ...al negativismo... Uh -huh. ...y quería Janelle, ...cuánto hemos hablado en el programa... ...a sí. lo largo de los años... ...sobre lo devastador... ...que es el pensamiento negativo... ...y algunos... ...definen al negativismo... ...como algo casi cobarde... ...que con mucha frecuencia... ...parece apoderarse de nuestras vidas... ...estarás de acuerdo Janet, ...que a veces... ...es como más fácil decir... ...no yo no puedo... No, eso no se puede No, no hay para dónde hacerse ¿Por qué? Porque ni siquiera requiere un esfuerzo mínimo Para poder lograr algo Víctor Frankl, el creador de la logoterapia El padre de esta corriente psicoterapéutica Que como sabemos sobrevivió a varios campos De concentración de la Alemania nazi Nos dice que la desesperación Viene de nuestras propias ideas respecto a lo que es el dolor lo que nos lleva precisamente a perder el sentido del por qué o más bien dicho del para qué uh -huh. cuando caemos en ese no entiendo por qué me duele no entiendo por qué está pasando y procuramos entender lo que no es entendible nuestra sí. única reacción debería de ser salir adelante hay cosas en la vida mi querida Janet que no se pueden entender yo creo que también, queridos amigos, dentro de todo esto hay algo muy importante que debemos hacer notar. La desesperación puede llegar cuando nos sentimos como arrebatados de nuestros propósitos. Es cierto. Y muy importantemente, cuando, y aquí está lo que tú ya dijiste, Janet, cuando perdemos una sana visión de nosotros mismos. Sí, sí. O sea, cuando perdemos la autoestima. Obviamente, si no te quieres a ti mismo, no puedes auténticamente querer a nadie más. De acuerdo. Y esto esto nos induce a la desesperación. Una pobre autoestima nos hace perder un poco o tal vez un mucho de ese sentido de propósito que es tan tan importante en la vida. Creo, eh, queridos amigos, indudablemente que la desesperación no solo está relacionada con la ansiedad también con la tristeza, la rabia, sí, el qué mezcla, qué mezcla, es un coctelazo ese, es una bomba, ¿no? una bomba el enojo que podemos sentir ante la impotencia, sí, sí, porque más que caer en apatía caemos en una rabia desesperada de no puedo salir de aquí sí, porque sí. no veo ninguna posibilidad cuando no podemos cambiar las cosas por nosotros mismos Viene la frustración, y tantas veces hemos hablado, mi querida Janet, del grave problema que enfrentamos con los más jóvenes que no han sido educados a tolerar la frustración. Híjole, no,
3: no es que eso sido. se
4: educa, qué bien lo dijiste, Ro. Así es, así es. Hay que educar desde pequeñitos. La cosa no te salió, no se cae el mundo. Pero hoy tratamos de compensar a nuestros niños para que no, no, que no se no enfrente sufra. al dolor. Sí, que no sufran. Y esto lo va debilitando. La desesperación sucede cuando caemos en un pensamiento rumiante y obsesivo.
3: A ver, Ro, yo tengo entendido que vas a dar un taller que tiene que ver precisamente con este tema. Hoy eh, nos hablaste a ritmo de radio de, de, de enfrentarnos a lo que realmente es la desesperación y de cómo podemos ir... Eh, trabajándolo Y aquí sí, yo los quiero invitar al taller. ¿Cuándo será, Rod? Danos toda la información, por favor.
4: Gracias, Janet. Mira, el taller se llama Desesperación o Esperanza. Empezamos el próximo lunes, que es Bien. día 13, Bien. a las 7. Uh -huh. eh, va el 13, 15 y 16, de 7 a 9 de la noche. Y bueno, es un taller con técnicas comprobadas clínicamente, para evitar y salir adelante de estados depresivos. Espléndido. ¿A
3: dónde pido informes? Todo va a ser vía Zoom. Platícame cómo vamos va a, a tomar esa vía ese Zoom taller. va
4: a ser en línea, Bien. lo cual facilita a muchas personas claro. el participar. Claro. Y bueno, el teléfono, si me permites, es el 55 37 32 9104. Excelente. 55 37 32 9104, ya sea por teléfono por WhatsApp, pero mi querida Janet, aunque sea en 30 segundos, quiero dar cinco cosas que nos pueden ayudar a salir de Venga. la Venga. La primera, relajación, porque eso te regula mucho de la fisiología Bien. interna, mucho, y te reduce el ácido láctico que está relacionado con la ansiedad. Dos, maneja tu pensamiento, no te dejes llevar Pensarte. por ese hilo que te empieza a jalar. Claro que terminas construyendo de un problema un verdadero desastre tres reescribe tu narrativa preséntate las cosas a ti de mismo otra manera. desde lo que sí aprendes claro. de las experiencias de dolor cuatro, visualiza tu mejor futuro ten en mente tus metas y objetivos y por supuesto el número cinco practica, fortalece tus valores espirituales la fe, la esperanza el amor Gracias,
3: Ro. Necesitamos salir de este ensimismamiento, necesitamos mirar a otro, necesitamos abrirnos, porque como, como comunidad podemos ayudarnos tantos, de verdad. Acérquense al taller con la doctora Rivas Lacayo. Hasta la próxima, Ro. Gracias. Regreso después de una pausa. No te vayas. Ya le vamos a entrar al tema de la medicina china, pero antes les quiero recordar que mañana haremos un programa especial. Mañana es Día Internacional de la Mujer. Recuerden que es una fecha para conmemorar, es para trabajar desde adentro, para ir al fondo de quién soy, de qué quiero, qué he permitido hasta este momento, qué me está afectando. ¿Por qué estoy dejando esta huella en mis hijos? ¿No he sabido poner límites? ¿Por qué eh, mi mamá vivió desde otro lugar su feminidad? Pero me lleva a mí también a descubrir que ser mujer es eso. Cuando puedo ahora trabajar mi ser mujer desde otro lugar? Ir por lo que me corresponde, alzar la voz... Todo esto de verdad es importante. Veremos a la mujer desde diferentes ángulos, insisto, para conmemorar este día, para acompañar a las mujeres que estarán en la marcha eh, mañana por la tarde. Pero esta es una expresión, la expresión que yo quiero resaltar mañana, como lo tratamos de hacer todos los días desde hace 40 años, es ir hacia adentro. ¿Quién soy yo, mujer? Descubrirme. Y de eso vamos a hablar mañana aquí con nuestros especialistas. El programa va a estar muy bueno. Les iré dando más adelante otra información al respecto. Por lo pronto, vámonos a donde está el terapeuta Juan Carlos Armenta. Me da muchísimo gusto recibirlo con pues toda la información que nos trae. Él como especialista en medicina china, instructor certificado de Qigong, director del Centro Holístico Natural, nos va a hablar de la tensión en el cuello. Ah, ¿verdad que sí saben de qué se trata? Pero ¿quién no ha sentido eso? ¿Por qué es hombres y mujeres. Bueno, hay hasta niños que están en la escuela y se tocan aquí el cuello con sus dos manitas. Y, y estiran tensos. porque están tensos. Juan Carlos Armenta, ¿cómo está? Buenos días.
6: Buenos días. Ya que entramos chino... Han eh, Yu, eso es buenos días. O pueden decir chao, también es buenos días. Con
3: eso me quedo chao.
6: Chao. Ah, pues eh, los chinos eh, saben que la atención, las emociones, porque ellos ponen mucha atención desde hace 3000 años a las emociones. Saben que todas las emociones van a la parte superior del cuerpo. Se tensa la quijada, se tensa no solamente los músculos de cuello, aprietan la quijada. Eh, ellos saben desde hace 3000 años que eh, eh, las tensiones, nuestras preocupaciones, todo aquello que nos tensa en la vida hace que nuestros músculos se, se compriman, se tensen de manera continua. Entonces, lo que hacen los chinos eh, es eh, como es tan amplia la medicina china. Ya cuando está el músculo tenso eh, Es algo muy hermoso, Janet Porque tenemos puntos específicos Que se llaman eh, Esos puntos mejoran No solamente la vista La diferencia de mi masaje Con otros masajes Es que el masaje chino Yo toco puntos especiales de energía Donde hago que los músculos se relajen Es eh, una técnica Muy suave, muy agradable Muy suave de veras muy deliciosa.
3: Agradable. Desconfíen cuando ustedes eh, han visto que a alguien le quieren quitar la atención a jalones, que truene, que mucha gente termina peor, lastimada peor. Cuidado, no es por ahí. Por lo pronto, yo desde lo que conozco de la medicina china y cómo lo trabaja Juan Carlos Armenta de una manera tan efectiva, es muy suave, claro, maneja las manos de una manera especial.
6: Sí, los chinos dicen... ...lo que está duro... ...empieza por donde está suave... ...o atácalo con suavidad... ...no lo ataques con dureza... ...porque no se... Eh, ...imaginen que alguna vez... Eh, ...un amigo chino... ...le dije que me diera un masaje... ...hijo, le vi hasta elefantitos rosas... ¿Por qué? Porque me apretó como loco... ...un médico militar...
3: ¿Era su amigo sí. o era su enemigo? ¿A lo mejor lo quería ahorcar? Sí,
6: sí horrible... <risa> vi hasta elefantitos no 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 pero nada le sirvió de eso. no para nada para nada hay muchos tipos de masaje aún en China el tipo de masaje que tengo viene de la Ciudad Prohibida y ahí pues ni modo de que a los hijos del emperador o les causaran dolor pues no esa es la ventaja que tengo que mi masaje es muy suave. Muy suave. Mira, Me empieza dicen.
3: empieza él, a está está hablando, yo que lo tengo aquí en el Zoom y ustedes si están por Facebook Live, verán que empezó a hacer como, como si sus dedos fueran un, un pico de pato. El, el dedo pulgar contra los otros cuatro y está ahí haciendo como una especie de, de, de patito, haciendo
7: cuac, cuac, cuac.
6: Exactamente, eso se llama Nierro y es un, es un como oleaje del mar, es muy suavecito, es muy reconfortante. Eh, a me llamó mucho la atención Janet porque entre el sábado y el lunes de ayer, muchas personas me, que vinieron a consulta, me decían oiga doctor, ¿y cuál almohada es la ideal? Y le digo, no es tanto la almohada, déjeme checar su cuello. Y, y sentía que tenían tensión, pero eh, lo extraño es que ellas no lo notaban. Eh, le digo, como tiene esos músculos tensos, al momento de que usted se quiera acostar, pues obviamente si está el músculo adolorido, pues no va a encontrar acomodo sí. por donde se quiera mover. Le digo, aquí la, la lo que podemos hacer es relajarle los músculos de una manera suave. Eh, de una manera utilizando hierro, que sí sería como una boca de pato. ¿Pico? Eh, que es muy suave. Pico de como pato. un pico Sí, esa me dicen mis mis pacientes, porque atiendo varios al día. Me dicen, no se cansa, doctor. Le digo, no, pues cuando me enseñaron, me ponían a practicar cuatro horas, un <ríe> movimiento. Hasta que lo tuviera dominado, me enseñaban otro. Entonces, pues así es. Como estoy, en la película que ella ¿no? se acuerda,
3: que ponía con, con la brocha. Sí. A, 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 y, y, pero qué horror qué pérdida de tiempo no pues sí. ahí a estar manejando la mano se acuerda
6: sí, en la que... reja
3: y duro y dale y duro y dale y sí, duro otra vez sí pues otra vez y
6: así así es así es la así es la medicina china sí eh, desde chico me dijeron sé perseverante ten fe lograrás cosas eh, magníficas yo también he padecido de dolores de cuello, de chico Janet, porque siempre quise ser el mejor. Sí. Y eso era una competencia conmigo mismo y la veía con los demás. El
3: perfeccionismo.
6: El perfeccionismo, les juro que tenía, me estoy señalando mi cuello, para los de radio, sentía que me clavaban algo en el cuello de esa tensión que yo sí. tenía. Sí. Sí, sí. Hasta que entendí que yo no debo de estar en competencia con nadie, más bien debo de disfrutar las cosas que hago, darle gracias a Dios, y así es como, como atiendo a la gente, les trato de transmitir esa tranquilidad, esa paz, esa... Porque a ver, también, ¿y
3: sí. yo cómo puedo ayudarme? Eh, eh, si yo estoy tantas horas frente a la pantalla por mi trabajo, etcétera, ¿cómo puedo ayudarme para para a ratos relajar, para ayudarle a mi cuello? ¿Qué, qué movimientos debo hacer? Ayúdenos, aparte de ir a verlo, claro, pero ayúdenos con algo.
6: Ah, por, eh, el canal que abrí es un canal de ayuda, un canal de de mensaje eh, el de YouTube ya. el que es Juan Carlos Armenta de hecho por ahí les dejé el último video, es un regalo para todos los radioescuchas para que tengan sus piernas fuertes así como Janet le enseñé un ejercicio este es más sencillo y les va a tener muchos beneficios pero como dice Janet eh, ¿cómo podemos hacerle? hace 3000 años eh, dijeron, no, el masaje no es suficiente ¿por qué? porque la mente todo el tiempo está trabajando ¿Sí? todo el tiempo nos estamos tensando ¿Sí? entonces encontraron que la meditación es una herramienta muy útil y que en mi canal eh, yo les recomiendo dos ejercicios que son muy sencillos el de amo mi cuerpo y el de sentado de loto esos ejercicios si lo complementamos junto con la terapia Rápido, bien, salimos.
3: Bien. Quiero dar los teléfonos del terapeuta Juan Carlos Armenta. Él nos atiende personalmente allá en calle 4, número 68, Colonia Espartaco, entre Miramontes y Calzada de Tlalpan. Les voy a dar los teléfonos para que hagan cita. Digan que son radioescuchas de la mujer actual. 55-56-84-7520. 55-56-84-7520. Es tan efectivo, no lo dejen para después de acontecer consulta de lunes a sábado también en el 5565107677, 5565107677 y 5513007314. ese es un whatsapp 5513007314. recuerden el canal en youtube juan carlos armenta la página carlosarmenta.com él es el director del Centro Holístico Natural y está en calle 4, número 68, en la Colonia Espartaco. Los horarios son amplios, incluso para aquellas personas que dicen, pues yo terminando la oficina voy para allá, pónganse en contacto con Juan Carlos Armenta, siempre nos recibe y nos da solución a problemas de diferentes tipos. Hoy nos dedicamos a la atención en el cuello porque se lo ha pedido mucha, mucha gente. ¿Cómo quiere cerrar la sección de hoy, Juan Carlos?
6: Pues eh, que tengan conciencia de que un músculo duro es un músculo enfermo es. y esa tensión no la debemos de permitir, debemos de darle solución. Y le pido a las personas que tengan paciencia porque gracias al programa de Janet... Pues, eh, como dice, yo soy el que atiendo. Sí. Y, algunas, y algunos pacientes requieren ciertos días de tratamiento para suavizar esas durezas que tienen. Exacto. Entonces, más que tengan paciencia y los atiendo. Cinco
3: cinco cincuenta y seis y cuatro siete Juan Carlos Armenta uno de nuestros especialistas que en verdad ha hecho tanto bien a nuestra comunidad del programa y sigue haciéndolo. Gracias por estar aquí en La Mujer Actual y hasta la próxima, Juan Carlos. Un abrazo. Hasta
6: luego, un abrazo. Gracias, equipo.
3: Gracias. Vámonos al corte. Soy Janet Arceo y esto es
4: La Mujer Actual Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
2: En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestros especialistas 5551-66-3405 y 800-800-1470.
3: El Omega 5 con
2: nanotecnología. Granagar. Permiso de publicidad.
3: 2133-0021A-0574. Gracias, gracias por seguir en este programa La Mujer Actual y especialmente ahora que entramos a los siguientes minutos que tienen que ver con la salud. Agradezco mucho que en esta página de la revista Familiar por Excelencia esté con nosotros el queridísimo doctor Mauricio Veloso, médico internista. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
7: Estoy medio dormido, Janet. Estoy ansioso y créeme que esta es una especie de cárcel que tiene mucha gente y de este tema tenemos que hablar porque hay demasiadas personas que tienen mala calidad de sueño, que tienen dificultades para, para dormir y que están asociados a la ansiedad. Sí, Creo no duermo porque estoy
3: ansiosa tengo. y porque este, pues no, no me siento bien y como si fuera a pasar algo y empiezo a sentirme muy mal. Y hay gente que se duerme, pero luego se despierta muy temprano y hay por ahí desde COVID para acá, desde que empezó la pandemia, doctor, como que esto creció. ¿Qué está pasando?
7: Está pasando muchas cosas, ¿no? Primero lo que ya conocía, eh, estas personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, otras, como tú mencionaste, que tienen un sueño intermitente, interrumpido, ¿no? por lo tanto también no es lo deseable. Y, y otras personas que se despiertan asustadas, angustiadas, con una sensación terrible de, de desesperación. Entonces, eh, la, la vida cotidiana nos está llevando a, a muchas condiciones que son poco saludables. Y el dormir bien es una de las, necesidades que nosotros tenemos para poder recuperar eh, nuestro cerebro en términos de darle cierto descanso para que pueda tener tantas actividades como siempre las tiene. Eh, es un órgano que no descansa, ¿no? Así. Pero necesita alimentarse bien y para eso existe el sueño y existen varias etapas del sueño, eh, sobre todo las dos últimas son las que más eh, debemos cuidar para que tengamos esa sensación de un descanso reparador, pero hay dos cosas importantes que están en esta, en esta vida actual. ¿no? Una es el COVID, las secuelas del COVID han tenido alteraciones en personas que van desde eh, personas que caen un poquito en depresión y la depresión también genera ansiedad, está muy asociada a la ansiedad y esto hace que la persona tenga una mala conciliación del sueño, eh, una tardía conciliación del sueño, por lo tanto los, las horas que dedica no son suficientes. Y por otro lado está el hecho de que se alteran, por ejemplo, con la tecnología que tenemos, es decir, gente pegada al celular o pegada a una serie televisiva, a la Netflix manía, ¿no? que muchas personas dicen, bueno, esta, esta serie me gusta, me gusta y después no se puede dormir, porque ya eh, los mecanismos que nosotros tenemos para que se active el sueño lo estamos alterando. Eh, tú sabes que tenemos en la glándula pineal pues, una, una sustancia que es la melatonina que, que según estudios un eh, poquito controversiales a veces pero está relacionada con los ciclos de, de la, de, del día de nuestro, de nuestro equilibrio de la vejilia y del sueño entonces cuando se alteran estas eh, condiciones para que se secrete la melatonina eh, como son las pantallas la luz pantalla, la luz artificial pues de una, de una vez estamos echando por tierra la capacidad de, de tener un, un sueño reparado. Entonces, las preocupaciones. No es lo mismo una preocupación, Janet, de que tú te vas a casar, ¿no? hoy estoy preocupada por el ramo y por el vestido, ¿no? o Esa es una preocupación y te genera esa angustia y a lo mejor no te deja dormir. Pero no es lo mismo esa persona que dice, oye, no tengo trabajo, que no, no es lo mismo tengo una persona enferma, tengo una una condición que realmente me genera una, una angustia. ¿no? Entonces nosotros pasamos de unas preocupaciones que son en corto tiempo a otras que son crónicas. Entonces hay que tratar de identificarlo y después adquirir hábitos que nos permitan garantizar una mejor posibilidad de que nosotros tengamos un sueño reparador Y eso pasa por la, la edad en que estamos, ¿verdad? Una etapa juvenil, una etapa... Eh, una persona que tiene demasiadas actividades eh, es a veces hasta comprensible, no natural, comprensible que tenga menos horas de sueño porque está estudiando eh, tiene que preparar exámenes y todas estas cosas, ¿no? Pero ellos se recuperan más rápidamente que nosotros que tenemos unos añitos, ¿no? tú no porque tú estás mucho más joven, pero en el caso de los que tenemos más, más, más edad eh, oye, eh, cada vez hay, hay menos parecen menos horas de sueño. Sí, es cierto. Entonces, y de paso, si la calidad del sueño es mala, pues entramos en un ciclo vicioso de lo terrible que tú hablabas en un comienzo. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Evitar cosas que sabemos que nos están causando una alteración en la capacidad de, de, de dormir bien. La persona, por ejemplo, que dice, oye, yo no estoy durmiendo bien. Pero comí sabroso. Claro, ¿cómo va? Si, si comes muy abundante en la noche, eh, es posible que no tengas la capacidad de conseguir el sueño adecuado. Sí. O, mira, yo soy joven, como yo soy atlético, yo salgo a correr en las noches y llego a, oye, pero no me puedo ya al oído. Claro, si tienes el, el sistema lo activaste y lo dejaste activado. Entonces, no es que no sea bueno el deporte ni el ejercicio sino que hay que dosificarlo y pasarlos a los horarios en donde no te generen una alteración al, al sueño. Y por otro lado, hay que defender el sistema este de eh, que se produzcan las sustancias, como el caso de la melatonina, pero la melatonina la produce en una célula, produce en una glándula. Bueno, más de una glándula, porque hay varios sitios en donde se produce la melatonina, no solo en la glándula pineal, incluso se produce hasta en la retina, por ejemplo. Pero esos órganos que lo producen o esos sitios donde se produce tienen que estar sanos, tienen que estar eh, en buenas condiciones. Y como nosotros tanto hablamos de oxidación, tenemos que estar evitando que esos órganos, y para que se produzca esta sustancia, no estén envejecidos, no estén oxidados. Eso. Y ahí es donde tú tienes mucho que decir.
3: Ahí entra el omega 5 nanoemulsionado, que es una recomendación que les hago de verdad con mucho cariño porque desde que lo tomo mi vida ha cambiado en todos sentidos incluso bajando la ansiedad y mejorando la calidad del sueño. Yo los invito a que busquen Granagard. Está a la venta en todas las farmacias. Aquí yo puedo hablar de San Pablo Benavides, las especializadas, Costco, GNC, Sanborns, Amazon. Pero atención, porque mi público de la mujer actual puede adquirir Granagard con un magnífico descuento. Llamando a los teléfonos que les voy a decir, diciendo que escucharon esta mención en el programa La Mujer Actual. Ahí van los teléfonos. Marquen ahora mismo: 800-890-9693. Y también por el WhatsApp 5579 o al 5579 43. Janet, más despacio, por favor, con mucho gusto. Ahí van los teléfonos para que marquen ahora mismo 800-890-9693 o al WhatsApp 579 99 556 o al 5 79 99 55 43 que no sea el precio de un producto tan efectivo como este, que además no es elevado, pero te van a hacer un descuento muy bueno si tú dices que estás escuchando el programa La Mujer Actual. Pídelo ahora mismo y empieza a tomar el Omega 5 nano emulsionado, Se llama Granagar. Doctor Mauricio Veloso, ¿cómo quiere usted cerrar el tema de hoy? Mira,
7: Janet, eh, creo que tipo, le digo una vuelta más o menos interesante al asunto, pero para quienes nos están escuchando, quienes nos estén viendo, ¿Tú quieres dormir bien? Pues preocúpate de dormir bien, no hagas ejercicios eh, en la noche intenso, no tomes café en la noche, no uses eh, medicamentos que alteren el sueño, eh, estos instructores de sueño si son... El, el médico los indica, pues también indicado. Por otro lado, eh, busca hábitos que te lleven a, a una relajación. Y la relajación, por ejemplo, tú dices una música suavecita que invite a la relajación y no te ponga un reggaetón porque no te va, no te va a invitar a conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces, es, estas cosas, o sea, un, un baño tibio, eh, 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 y te relaja, hay técnicas de relajación, Tai Chi, yoga, en fin, pueden tener acceso para que mejoren su calidad, mejoren su memoria, el, el que duerme bien tiene mejor memoria, mejor concentración entonces, todas estas cosas van ligadas para que nosotros podamos a, ayudar a nuestro mejor vivir y Gran agar es un, un producto natural que puede hacer mucho para las personas en, en varios aspectos, incluyendo el sueño y la depresión y las eh, ansiedad que muchas veces nos ataca.
3: Totalmente de acuerdo, doctor. Recuerden, pidan Granagar, empiecen a tomarlo. ¿Con una cápsula al día, doctor?
7: Una cápsula al día es, es suficiente para personas que ya tienen alguna condición como una diabetes o algo así, o una enfermedad eh, neurodegenerativa, ya tienen más de 55 años, son dos cápsulas al día.
3: Bien. ¿Con alimentos o cómo los recomienda usted?
7: Como tienen nanotecnología, no hay ninguna interacción ni con medicamentos ni con los alimentos. Pueden tomarlo eh, preferiblemente en las mañanas. Es lo mejor.
3: Pidan Granagar a los teléfonos 800-890-9693 o al 5579 99 5566 y 5579 99 5543, con descuento importante para mis radioescuchas de la mujer actual. Los esperamos la próxima semana con estos temas importantes. Doctor Mauricio Veloso, le mando un abrazo muy cariñoso y hasta la siguiente.
7: Ok, qué feliz sueño. Hasta
3: Eso para todos, gracias, volvemos. El Omega 5 con nanotecnología, Granagar. Permiso de publicidad
2: 2133-0021A-0574 Dale clic a nuestra página en Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa
3: Bueno, pues resulta que la ONU Fíjense nada más lo que acaba de, de, de decirnos. Dice, al ritmo actual se necesitarán 300 años, 300, ¿eh? para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto lo dijo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Advirtió que en el mundo aún hay realidades como la de Afganistán, donde las mujeres y las niñas han sido borradas de la vida pública. Los derechos reproductivos y sexuales de la mujer en muchas partes están en retroceso, sin contar los riesgos de ser secuestradas o asaltadas incluso por la policía. Resaltó que un gran factor para lograr una igualdad es la desinformación misógina y las falsedades en las redes sociales, ya que tienen el objetivo de silenciar a las mujeres y obligarlas a salir de la vida pública. Miren, de todo esto, que es la realidad, hablamos en los monólogos de la vagina. Ustedes saben que estamos en temporada y les tengo una buena noticia. Anoten, por favor, este próximo viernes... 10 en el Teatro Libanés. Tendré el gusto de estar en dos funciones. Yo estaré haciendo La Mujer 2 al lado de... Bueno, ahí, ahí va a haber, fíjense, va a haber cambio entre la primera función y la segunda. La primera es a las 7 de la noche. En la primera estaré con Gaby de la Garza. A quien le mando un beso Y con Andrea Legarreta Vamos a estar las 3 Este próximo viernes Teatro Libanés A las 7 de la noche Vayan por sus boletos Y en la segunda función Que será a las 9.15 de la noche Estaré con eh, Gaby de la Garza Y con Elba Jiménez Ustedes la conocen Una mujer muy joven Muy guapa Bueno pues eh, Trabajaré por primera vez Con ellas con, con Andrea ya trabajé Pero espero que nos acompañen Este viernes en Los Monólogos de la Vagina, allá nos vemos, Teatro Limanés 7 y 9.15 de la noche. Vayan por sus boletos, pero ya, se los recomiendo. Damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Pon la música que pidió. Él siempre pide música alegre, bonita, que suena así. Así era, así era hasta hace algunas semanas, porque hoy está en la cadena de La Mujer Actual, por primera vez en nuestras nuevas instalaciones, nuestro abogado de cabecera, el licenciado Valente Arizabalo Opriego. ¿Cómo estás, Valente? Bienvenido a casa.
8: Muchísimas gracias, así me siento encantado de saludarte, de ver esas instalaciones y de tenerte cerquita, porque fueron... ¿Dos años? Tres. Más de dos años, exactamente.
3: De marzo de 2020 a marzo de 2023. Ah, pues
8: ahí está. Tres años exactamente. Entonces, cuando vengo... Y veo aquí el movimiento en vivo, este, de, de cerca, no sabes cómo me gusta, me gusta, así, ¿eh?
3: Está rico, ¿verdad? Me gusta Con mucho. una linda vista, eh, aquí aisladitos, con Alejandro aquí enfrente que está haciendo magia, déjame agradecerte, Alejandro, y decirte lo que el público opina. Isabel Torres dice, hola, Janet, ese cambio de cámaras cuando hablas con los especialistas me encanta. Isabel, muchas gracias. Todo es gracias a que tengo aquí enfrente de mí al buen Alejandro, que está haciendo todo eso con dos cámaras aquí en la cabina. Bueno, de verdad, de verdad lo agradezco. Síganos en Facebook Live. Y allá están Mike, ya lo viste. Está Ivette con Lalo. Y estas son las instalaciones que Grupo Fórmula ha estado preparando para este gran cambio. Está padre.
8: Pues me gusta mucho. Y además, con esa confianza y con esa cercanía, ...tocando temas que son muy... ...muy oportunos... No, ...el tema del que vamos a platicar hoy... ¡Híjole! ...más eh, que... El, ...la noticia que se... ...escucha respecto de esta ley... ...a la que se le ha denominado Ley Monzón... ...pues todas las implicaciones... ...hoy vamos a aprender un poquito... ...y vamos a reflexionar un poquito más también... ...en relación a... a, a ...si este tipo de leyes... ...realmente pueden ser aplicables... ...como uno piensa y si tienen o no eh, alguna otra perspectiva que no se toma en cuenta. A estas leyes que se les eh, que usualmente se les pone un nombre es justamente porque hay movimientos que vienen detrás y entonces es como una manera eh, fácil de identificarlas, pero también como, una, como un triunfo, como una conquista de algún movimiento que tuvo su origen ...en ciertas personas o ciertos sucesos. Aquí la ley Monzón tiene que ver con una feminista activista poblana, Cecilia Monzón... ...que fue eh, víctima de homicidio por parte de su pareja... ...y el objeto de esta ley es una modificación al Código Civil y al Código Penal de Puebla. Eh, esas modificaciones que ya fueron aprobadas... Ojo, que no han sido publicadas por Todavía el Ejecutivo no. y que van a entrar en vigor al día siguiente de que se publiquen. Eso está por por suceder. Donde, eh, en esencia, lo que se modificó es que a las personas que han sido eh, vinculadas a proceso por el delito de feminicidio o condenadas por ese delito, una cosa es ser vinculado a proceso y otra cosa es ser condenado después de un, después de un juicio penal eh, ...ya como, como responsable... ...del delito de feminicidio... ...pierde la patria potestad... ...en relación con sus hijos... ...es como decir... Eh, ...es una especie de sanción... ...para una persona que comete... ...este tipo de actos tan graves... ...tipificados por las leyes penales... ...y entre otras... ...está el que no puede estar... ...con sus hijos... Eh, ...opinando... Eh, ...conviviendo... ...porque... ...se amplía no solamente... ...el tema de patria potestad... ...ahorita vamos a... ...a, a sí, diferenciar sí. un poquito sino también al tema de custodia, al tema de visitas, e incluso a ciertos beneficios, ojo, que en este caso el, el agresor, el que fue condenado, pues también pierde en relación con esos hijos, porque estos hijos, mientras son menores de edad, sí encuentran una vinculación respecto de la patria potestad. Voy a explicar un poquito patria potestad. Patria potestad es ese derecho y obligación recíprocas entre padre e hijo, donde el padre... Tiene un derecho de intervenir en la crianza, en la crianza de ese hijo, opinando respecto de sus cuestiones de educación, de salud, de esparcimiento, o sea, estar cerca y poder opinar, y, y que lo que él diga, opine o decida, tenga realmente una trascendencia. Cuando nosotros hablamos de parejas, o de, vamos a decir, de familias, donde, donde los padres, padre, madre, o todas las combinaciones posibles, eh, viven juntos, pues normalmente el ejercicio de la patria potestad es muy natural. Cuando hablamos nosotros de relaciones donde los padres están separados, entonces cobra una relevancia distinta. Porque, a ver, cuando un padre ejerce la patria potestad, no necesariamente tiene la custodia material del niño. También mucha, muchas personas se confunden. Custodia material es con quién vive, con quién está integrado ese hijo. ¿Okay? Entonces, puede ser que la, que la custodia material esté con uno de los dos padres. Pero la patria potestad, potestad se sigue ejerciendo por ambos. Uh -huh. Entonces yo tengo el derecho de opinar, de intervenir. Asimismo implica una obligación para cumplir con todas ese, con todos esos eh, em, emolumentos o, o necesidades que van con la misma crianza de la que yo platico, ¿no? Aportar eh, alimentación, salud, esparcimiento, eh, todo, llevar a cabo todo to, cualquier tipo de acto que sea necesario para eh, sustentar y proteger la estabilidad. El psicoemocional del, del niño. Uh -huh. Entonces, eso se da por el solo hecho de nacer. Es una, eh, la afiliación, el derecho de filiación de el, el, este hijo es, es hijo de este padre o madre. En ese, en ese acto, en automático, se genera la patria potestad. Exacto. Pero hay casos, casos donde se puede suspender o se puede perder. Y la ley contempla muchos supuestos. Aquí recuerden que voy a hablar un poquito de generalidades. Porque... Eh, los estados de manera independiente y autónoma regulan sus propios códigos por eso estamos viendo que esto es en Puebla, en Puebla. ¿No? Pero en muchos otros estados esto podría replicarse o las reglas son diferentes. Cada estado te dice cuáles son los requisitos los requisitos que deben darse o los supuestos que deben darse para que esa patria potestad se suspenda o se pierda. Eh, para efectos prácticos es lo mismo mientras no la tengas. ¿no? Si te la suspenden o, te, o, 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 o se decreta que la pierdes, pues simplemente no puedes ejercer esos derechos de crianza. La ley contempla eh, varias, varias, varios supuestos alguna referencia al final, pero básicamente cuando se pierde entonces eh, ese vínculo en favor del padre, fíjense bien, en favor del padre se pierde, a ver tu papá como ya no tienes, como no estás ejerciendo la patria potestad en este momento pues no tienes injerencia, no puedes opinar no puedes ir, no puedes este intervenir de manera directa pero qué creen que los derechos que tiene el hijo esos no se pierden. Eso es. Entonces, pierde derechos el eh, padre que ejerce la, para no ejercer la patria potestad Pero el niño no, el derecho a que él sigue siendo su papá. Así es. Y a seguir recibiendo de su papá todas estas, todos estos emolumentos que son necesarios para su crianza. Es la pensión, importante. el tema de, el tema de escuela, eh, derechos hereditarios, ¿no? O sea, ver, mi...
3: Sí, pero si un día va a la escuela, por ejemplo, y se lo quiere llevar, no puede. No puede.
8: No, de, no, de, no debería suceder porque normalmente cuando hay un tema que resuelve eh, patria potestad es porque hubo una controversia. Así es. ¿no? Porque la patria potestad se tiene de por sí, se tiene en automático. Entonces, cuando se quita es por un motivo y normalmente lleva aparejado el tema de custodia. Entonces, una persona que, que ejerce la custodia material de un hijo, eh, pues el otro padre, el padre no custodio, pues no podría romper con ese con ese decreto. Exacto. De hecho, el padre que rompe con esa eh, determinación judicial y se lleva y, y, y sustrae o retiene, pie, puede eh, perder o pues, se le puede suspender la patria potestad. Así como al revés, el padre, ojo, el padre no custodio, que si tiene, pues tiene derecho a visitas y convivencias, ¿no? Pues no vive conmigo Pues por eso Pero
3: te... reglamentadas es, Y manejadas Así
8: es La, El padre o madre Custodio Que no facilita Las convivencias También puede tener esas sanción Claro
3: No, no, no Pues es que Aunque te toque el miércoles Pues no, no lo vas a ver ¿Cómo ves?
8: Así Y entonces no. Cuando es injustificado Puede dar lugar A que esa patria potestad También se ponga en riesgo Por el que no está Facilitando claro. las cosas
3: Déjame de de, hacer una pausa. Claro, sí, Necesitamos irnos al corte. Interesantísimo este tema con el licenciado Valente Arizabal Prio, que yo no sé cómo le hace, pero lo entendemos.
2: En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470.
3: Seguimos aquí en La Mujer Actual con el licenciado Valente Arizabalo Priego. Aprovecho para recordarles el teléfono del despacho de abogados, que son mis abogados desde hace años y que el público siempre tiene tanto que agradecerles, al igual que yo. 55 56 39 81 83 y 55 56 39 48 71. En Twitter, arroba guión bajo, Arizabalo, Arizabalo es con Z y B de bonito, desp, guión bajo, Arizabalo. Y la notaría 198, desde aquí saludos al notario Enrique Almanza, licenciado, espero que esté muy bien, 5556898277, siempre dando un servicio muy especial a mi público de la mujer actual. Seguimos con el tema de las implicaciones en materia de patria, potestad y custodia, con la entrada en vigor en cuanto se publique la ley Monzón. Adelante, vale. Así es.
8: Entonces, ya tuvimos ese acercamiento para poder distinguir un poquito patria potestad, custodia, regulación de visitas, ¿no? Eh, lo novedoso de esta ley, en particular, es el tema del feminicidio. O sea, se relaciona como una causa de suspensión y pérdida de patria potestad el que alguien sea vinculado a proceso por feminicidio, gracias, y o oh, condenado. Esto choca un poquito con algunas disposiciones que ya existen en la legislación. A ver, voy a hacer un comentario, lo digo con todo respeto. Eh, siempre se dan este tipo de anuncios muy cerquita a, al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer. Si nosotros vemos un poquito de sí, historia... Es, sí, es cierto. Eh, es así. Y qué bueno, porque claro. es visible todas estas cuestiones, todas estas demandas, toda esta, esta dinámica que es necesario que todos tengamos siempre de frente porque se sigue dando. Empezaste eh, la sección con esta declaración de la ONU, pues claro, esta desigualdad, esa eh, discrepancia que existe, pues es por muchos motivos que cuando se entienden, se conocen y se trabajan, pueden pueden tratar de, de disminuirse, no la desigualdad sí. entre, entre géneros. Entonces... Vino esta, esta noticia eh, como un tema de visibilidad, pero como eh, anunciando algo que no existiera, y es que la verdad la mayoría de los estados ya contemplaba algo similar, eh, la persona que es condenada en más de dos ocasiones por un delito doloso, pierde la patria potestad de sus hijos. Okay. Eso ya está y ya estaba.
6: Okay.
8: Y esto es, esto es por una razón, una ra, la razón legal es, a ver, una persona que de manera intencional comete delitos que además cierto, tito, cierto tipo de delitos que son graves, pues entonces se entendería que no puede ser un buen ejemplo para sus hijos.
0: Claro.
8: Ojo, eso está a discusión y ahorita vamos a, a platicar por qué. Eh, la novedad es esta, que ahora simplemente... Eh, ...o principalmente... ...lo encuadran al feminicidio... Uh -huh. ...¿qué es feminicidio?... ...también se abre otra interrogante... ...mucha gente dice... ...¿qué es feminicidio?... ...pues femeni, fe, feminicidio de femenino... ...pues el, el, el homicidio de una mujer... ...no necesariamente... ...no necesariamente... ...el feminicidio es el homicidio de una mujer... ...cuando la causa de, lo, de, de esa muerte... ...cuando el agresor la priva de la vida... Por el hecho de ser mujer uh -huh. Por un tema de género de discriminación Ese es el feminicidio Porque si no entonces cualquier tipo de delito Donde desgraciadamente una mujer pierda la vida Podría considerarse como tal Y no, y es, no así. es así Mira. Entonces en el feminicidio es un delito de alto impacto Justamente porque las leyes Contemplan esa desigualdad Y ese trato eh, Patriarcal O como le queramos llamar sí. Que hace que se ensañen en contra de las mujeres por ser por mujeres. ser mujeres eso es lo que delimita el feminicidio entonces bajo ese esquema el feminicidio es el, el detonante para que en Puebla se haya modificado esa legislación, sin que eso o sin que el hecho de que el agresor haya cometido varios delitos dependiendo del estado no pueda ser un motivo también para que esa patria potestad se pierda Decía que es eh, esta discusión o puede estar a discusión esa situación Porque esto lo estamos viendo desde la perspectiva de la víctima Como una sanción, ojo, para el victimario uh -huh. Pero esto también eh, choca un poco con el tema de presunción de inocencia Porque la ley dice, bueno, cuando ya hay un proceso penal Ya fuiste condenado, se demostró que eras culpable Eres un feminicida, está bien Podemos entender que legalmente eres culpable Pero mientras eso no suceda se supone que eres inocente sí. y ese es el principio de presunción de inocencia que está en nuestra constitución okay. sin embargo la ley dice con el solo hecho de que te vinculen a proceso vincular a proceso es va a empezar el juicio penal todavía no, no se dice de fondo si eres culpable o inocente pero con el solo hecho de que se te vincule se te suspende la, la patria potestad se te suspende no la pierdes no 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 hasta se que suspende. así es entonces qué se pasaría decide. qué pasaría en un caso como abogado ahora sí que como abogado del diablo vamos uh -huh, a platicar uh -huh. cualquier cualquier arista cuando la persona que fue denunciada, pues no fue declarada culpable o no era culpable del delito de feminicidio. Todo ese tiempo que pasó, no pudo ejercer la patria potestad. Vamos a entender como una justificación, ¿sabes qué? Entre los males mayores, vamos a proteger al niño, por si acaso. Claro. Está bien, lo podemos entender. Pero viéndolo desde la perspectiva del niño, el niño también podría convertirse en una víctima. O sea, hay que, hay que pensarlo con objetividad. Porque todo el tiempo que un niño no convive con su padre, porque no estamos hablando solamente en esta reforma de patria potestad, sino de custodia, visitas, todo el tiempo que no convive con su padre, se puede estar gestando en el niño también eh, un desequilibrio. Eh, mucha gente pensará, bueno, pero pues es que cómo va a convivir con un asesino. Con un monstruo. Bueno, eh, yo solamente pongo esta, esta reflexión en la mesa. Eh, pues nosotros sabemos que hay personas que quizá no son las mejores personas del mundo, que le han hecho mucho daño, eh, pero al final son papás de sus hijos y los hijos los ven como eso, como sus padres, como sus madres. Entonces es una reflexión que nosotros debemos tomar. Hemos visto, por ejemplo, algunas, algunas reflexiones y algunos eh, criterios de las, de las autoridades mexicanas, hablo de la, de la Suprema Corte. Por supuesto que los casos no se... No se eh, no se eh, ecualizan no, no es lo mismo una sanción por dejar de dar alimentos a una sanción porque mataste a mi mamá, claro, por supuesto claro. pero en muchas ocasiones cuando se ha hecho ese análisis es a ver aun cuando una persona que abandonó que, que puso en riesgo a su hijo que no aportó en lo absoluto ni en lo económico, perdió la patria potestad hay casos donde esa patria potestad se puede revertir o, aunque no se ejerza la patria potestad, se ha llegado a determinar que para el niño, ojo, para el niño, es bueno y es mejor que pueda seguir conviviendo con su papá, aunque sea un desobligado. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del interés superior del menor, se está protegiendo esa situación. ¿Por qué? Uh -huh. el, el, el si ya de por sí es grave, pues entonces el niño también pierde esa figura, pues es el papá que es el papá que tiene, quizá pensando en convivencias supervisadas, ¿no? Es una persona que puede ser de riesgo, bueno, que claro, sea supervisada. Claro, claro. Pero eh, desentrañando un poco lo que puede afectar al niño, pues es algo que también se tiene que, que, también se tiene que pensar. La pregunta sería un asesino, confeso, el peor de las de los libros de historia, no puede convivir ¿Con sus hijos? Sus hijos que quizá anhelan tener una figura paterna y es la que les tocó. Y la necesitan. Y la necesitan. De verdad, no tendrían eh, ninguna posibilidad de convivir con su papá. Me voy un poco más allá en el ejemplo. Las visitas en los centros de readaptación social. Mira,
3: me lo, me lo robaste en este momento.
8: Hay personas que están privadas de su libertad, que ya no están en proceso, que están Condenadas. condenadas. ¿Y? los niños van a, visit a visitarlos Por van a visitar a sus papás entonces esto entra en el terreno de lo moral de lo ético pero son cuestiones que nosotros sí. tenemos que poner que tenemos que poner en la en la mesa la otra estas leyes entran en vigor muy bien obviamente pues al haber un feminicidio pues ya no está la mamá no. al papá como consecuencia de este caso, se le quitan todos esos ¿Y derechos. Los niños? ¿Quién va a cuidar a los niños?
3: Claro, qué problema.
8: Entonces, son muchas aristas que se tienen que ir tomando en cuenta, que se tienen que ir adecuando. Para ver qué es lo mejor para el niño y qué condiciones va a tener el niño en una situación de estas que, ojo, ya lo dije, se va a estar aplicando por cuestiones de feminicidio, pero que se ha venido aplicando desde hace muchos años por otro tipo de cuestiones. O sea, al final podríamos estar pensando en un niño o, o, o varios niños que quizá van a estar en una... En un, un ambiente, albergue, en un... cuando no hay otros parientes, cuando no hay colaterales, la ley de Puebla sí lo establece, modificaron sí. también ahí esa, sí, es esa disposición, pues estarán en un albergue. Sí. Cuando no, pues a, estarán otros parientes o personas que, que tengan afinidad con el niño pero encargándose además, de eso.
3: Y luego lo, salen otros que dicen, pues sí, pero no en la casa del, del, del papá que cometió el feminicidio ahí, que ni se acerque, o sea, ¿qué, cuánto, cuánto se puede juzgar, ¿verdad?, que no nos corresponde, digo, finalmente... Pero tiene muchas aristas el tema.
8: Por eso poner esas, estas, estas reflexiones en la mesa... Claro. Hace que comprendamos lo que está sucediendo. Que comprendamos cuáles pueden ser las implicaciones incluso, pues, no deseables, sí. entendamos el motivo y sobre eso nosotros reflexionemos y saquemos nuestras propias, nuestros propios pensamientos, pero ahí está, como una cuestión de evolución legislativa, lo hemos dicho muchas veces, a ver, la ley se supone, no, pues en su esencia, está para regular cierto tipo de, cierto tipo de sanciones, pero esa es una sanción muy particular eh, ahora que hemos visto temas de feminicidio donde hay un movimiento atrás eh, pues entonces se generan este tipo de leyes, uh -huh. ¿ok? pero porque están obedeciendo a un punto muy particular no hay que perder de vista que aunque eso es perfectamente y, y es deseable y es loable porque están regulando una situación que, eh, que está existiendo sí. eh, pues también no debemos de perder de vista la otra perspectiva y todas las implicaciones que esto puede generar eh Así como estaba ese proyecto, bueno, pues está el otro estaba el otro proyecto. Ahí la verdad no estoy muy seguro si creo que todavía no se aprueba esta discusión de tipificar como delito la agresión con ácido. ¿No? ¿Sabemos por qué? Por la bueno. chica
3: oaxaqueña, mi paisana, saxofonista. Así es, ¿no? que es un tema ya sus... había
8: una eh, disposición en relación a las lesiones, independientemente de cómo se causaban, sí, ahora se hace más visible. Así es. Y eso es lo que tenemos nosotros que reflexionar, por qué nuestros, nuestros legisladores eh, incluyen o modifican estas reglas y si realmente tienen, un, o tienen una trascendencia útil
3: eh, en su aplicación. Valente lo priego gracias y hasta la próxima aquí en La Mujer Actual. Encantado, amiga. Muchas gracias. gracias. Volvemos.
2: Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 DAM y por www.radioformula.mx
9: adelante,
0: nada.
3: Los siguientes minutos del programa La Mujer Actual tienen que ver con nuestra salud porque ya llegó la queridísima doctora Sandra Sotelo. Ustedes la conocen, especialista en medicina de urgencias con formación en neuromodulación. Además, mi querida Sandra Sotelo es directora general de la Clínica Coyoacán, que nos ha dado tan buen servicio a todas las personas que nos acercamos buscando un buen especialista, respaldado por una magnífica institución. Bueno, pues ahí encontramos casi todas las especialidades y a un precio que podemos pagar, sobre todo las personas que no tienen seguridad social, etcétera, etcétera. Mi Sandra, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Janet. Muy contenta de estar nuevamente contigo y con todo este querido auditorio y poder compartirles todas las bondades que tiene la ciencia para ustedes.
3: Exactamente. Oye, ¿qué me dices de la Clínica Coyoacán? ¿Dando servicio de lunes a viernes, si no me equivoco, o hasta los sábados? Explícale al público.
9: Con gusto, Janet. De lunes a sábado los uh -huh. podemos atender, los lunes de 10 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos aquí en pleno centro de Coyoacán, así es que pueden aprovechar para visitarnos, hacer su chequeo de salud, tener su consulta médica y después pueden aprovechar para pasar por aquí un rato ya.
3: Tan bonito Coyoacán. Sí, la clínica está en Abasolo 38, Colonia del Carmen, Coyoacán, y aprovecho para darle los teléfonos, 55 591723 59 591723 59 1723 Otro número de la Clínica Coyoacán, 55 590778. lo anotaron? 55 590778. y más fácil, si tienes que hacer alguna pregunta escrita, Mandan un WhatsApp al 5535356195. Bueno, pues Sandra Sotelo, vamos a entrar a este tema que hoy nos ocupa y que mucha gente padece ciática. A ver Sandra, ¿qué puedes hacer por las personas que ya tienen este dolor tan fuerte desde casi desde la cintura hasta le corre toda la pierna hasta el pie?
9: Así es, Janet. Es un problema muy, muy frecuente, lamentablemente, muy doloroso. A veces mal diagnosticado porque la ciática, eh, que es la compresión del nervio ciático por algún problema de columna vertebral, ya sea que tengan una hernia de disco, un desplazamiento de las vértebras, que te este nervio y ocasiona este dolor tan intenso que como bien mencionaste, Janet, va desde la región lumbar, todo recorre la pierna hacia abajo a través del glúteo, el fémur, el, eh, la pierna y hasta el pie. Uh -huh. Pero a veces se puede confundir, Janet, y ahí es importante hacer el diagnóstico, un buen diagnóstico con un ortopedista, con estudios de radiografías o bien en algún momento determinado resonancia, porque se puede confundir con otro padecimiento que es el síndrome del piriforme. El síndrome del piriforme es un músculo que tenemos, el piriforme es un músculo que tenemos debajo de los glúteos y que cuando se tensa o se inflama o está muy contracturado puede dar exactamente los mismos síntomas de una ciática con la única diferencia que la, el dolor no se irradia hasta el pie queda hasta la rodilla. Entonces es muy fácil de, de confundirlos, es importante hacer la, la diferencia, pero nosotros podemos tratar de igual manera este síndrome piriforme y eh, un problema de nervio ciático. Con esta tecnología maravillosa, Janet, eh, te agradezco mucho este espacio para que podamos platicar de ella y para que todas las personas se enteren y se puedan beneficiar, que es la tecnología rusa Esquenas. Con esta tecnología, Janet, podemos eh, desinflamar, o sea, parar este proceso inflamatorio uh -huh. que hay sobre este nervio ciático, porque literalmente se está peliscando, sí. y eso ocasiona un proceso de inflamación tanto en la columna en, en las vértebras, en los ligamentos en los tendones, en los músculos todo alrededor de, este, de esta columna lumbar y esta inflamación directamente sobre el nervio que se está pellizcando. entonces el esquema va a frenar ese proceso inflamatorio, por lo tanto va a mejorar el control del dolor y va a mejorar la movilidad de esta manera le podemos recuperar mejorar la calidad de vida a estas personas, Janet.
3: Siento horrible ver a una persona que dice es que ni parado, ni sentado, ni de ninguna manera se me quita el dolor, entonces me conmueve profundamente que la gente como que se acostumbra o nada más toma pastillas tratando de que esto le disminuya o les mandan inyecciones de vitamina B12, eso lo has oído muchas veces, Sandra.
9: Así es, Janet. las inyecciones de vitamina B12 pueden ayudar en algún momento determinado a tratar de rehabilitar este nervio que está siendo dañado, porque está literalmente sufriendo una agresión Eso es. por este pellizcamiento, pero pues no va a resolver el problema.
3: A otras personas les dicen, hay que operar porque este nervio pasa entre la L4 y L5, y es la verdad, ahí pasa en estas lumbares, pero... ¿Se resuelve con cirugía? Yo creo que tenemos que buscar otras opciones. Y Scanner, por eso he apoyado tanto la tecnología Scanner, porque da muy buen resultado. Es más, aquí tenemos un testimonio. Paola Lozada, estás en la línea telefónica. No sabes qué gusto me da que llegues al programa, porque tú llegaste a la clínica Coyoacán con la doctora Sotelo, porque nos escuchas aquí. Platícale al público. Buenos días. Hola,
9: buenos días. Sí, mira, a mí me diagnosticaron ciática. ...y tomo actualmente medicamentos... ...pero sentía de mucho dolor... ...y escuché en la radio... ...ahí contigo, con Yelda Arceo... ...y recomendaban mucho las terapias de esquenas. Sí. ...yo actualmente las tomo... ...y han disminuido mucho mis dolores... ...pero muchísimo... ...y realmente recomiendo las terapias...
3: ¿En qué parte del tratamiento va... ...doctora Sotelo... ...nuestra amiga Paula Lozada... ...que nos está dejando este testimonio el día de hoy?
9: Paula terminó ya su tratamiento... Está prácticamente dada de alta, pero tuvo mucha mejoría en el dolor que bajó, ya prácticamente un 80% en las mm. primeras cinco sesiones y su movilidad también mejoró importantemente porque no podía ya caminar, hacer subir escaleras era prácticamente imposible Impossible. para ella. Y actualmente. Tiene una, una marcha normal, un caminar normal y el dolor está en un 10% solo cuando hace pues, esfuerzos eh, un poco fuera de, de lo habitual.
3: Exacto. Estamos de acuerdo, Paola. Entonces, ¿qué le quieres decir al público? Porque si en las primeras cinco sesiones bajó el dolor 80%, esto es muy significativo.
9: Pues yo recomiendo mucho las terapias, la verdad es que a mí me ayudaron muchísimo, eh, eh, se han disminuido mis dolores de, de la cadera hacia abajo, la pierna, el glúteo, las, los pies, y la verdad es que recomiendo muchísimo las terapias, la doctora es muy buena.
3: Sí, eso sí lo sabemos muy bien. Para quienes no conozcan, Scanner es un aparato como del tamaño de un control remoto para televisión. Y ese es el que va pasando este aparato por el lugar correcto y vemos lo que va haciendo scanner Yo tengo una promoción que me pidió la doctora compartir con todo el público de La Mujer Actual. Terapia Scanner con 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones. Repito, Terapia Scanner con 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones. Llamando ahora mismo y diciendo que son redescuchas de La Mujer Actual al 55-56-59-1723 o al 55-56-59-0778 por Whatsapp. 5535356195. Por tu experiencia, doctora Sotelo, y bueno, todavía no despido a Paola, a quien agradezco mucho que esté hoy acompañándonos. ¿Ciática igual nos da a las mujeres que a los hombres, Sandra?
9: En términos generales, sí. Uh
3: -huh.
9: Está más asociado a la obesidad, por ejemplo, al sobrepeso uh -huh. pero básicamente es la misma
3: proporción. Entonces también un llamado a todos los chatos, porque de repente dicen, no, pero si es que yo no, no sé nada de eso, no, 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 ve y prueba. De verdad aprovechen esta promoción, Terapia Scanner con 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones, llamando a la Clínica Coyoacán. Recuerden que estén en Abasolo 38, Colonia del Carmen, Coyoacán, 5556 591723 5556-590778. Y el WhatsApp 5535356195. Paola, a seguir disfrutando la vida sin dolor, esto parece que fuera imposible para quienes padecen ciática, ¿no es cierto?
9: Así es, pero la verdad es que es magnífico.
3: O sea que tú ya vas alejándote del dolor cada vez más. Me da un gusto enorme. Te abrazo muy fuerte y ojalá que te volvamos a escuchar por aquí hablando bien de lo que hace por ti el esquenar. Hasta la siguiente, Paola. Muchas
9: gracias.
3: Igualmente. Doctora Sandra Sotelo, ¿cómo te quieres despedir del público de La Mujer Actual hoy?
9: Recordándoles a nuestros radioescuchas, Anet que no se acostumbren por favor, a vivir con dolor. Ya hay nuevas alternativas, la ciencia avanza y esta nueva tecnología, esta tecnología rusa, está... Al alcance de, de todos
3: ustedes. Es cierto. Llamen y verán que lo que decimos es cierto con la promoción que nos dejó la doctora Sandra Sotelo. 50% de descuento en el paquete de 10 sesiones utilizando Scanner. Hasta la próxima, Sandra. Un abrazo para ti y para todos los especialistas que están contigo en la clínica Coyoacán.
9: Muchas gracias, Janet. Cuídate
3: mucho. Hasta gracias, la próxima. Hasta luego. Bueno, pues yo me quedo aquí, soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual.
2: Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 DAM y por www.radioformula.mx
3: Fíjense que hoy, antes de que concluya este programa La Mujer Actual, eh, quiero compartir con todos ustedes, porque somos una familia y nada como... Eh, desde aquí a nombre de todos, todo el equipo de producción del programa La Mujer Actual, de nuestros radioescuchas y pacientes del doctor Juan Francisco Rivera Ramos, mandarle un abrazo muy cariñoso, muy solidario, lleno de cariño de verdad, porque ayer falleció su señora madre, falleció en sus brazos, eh, la señora acababa de cumplir años, creo que el viernes pasado, y la señora ya descansa en paz. Así que vaya para el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, sus hermanos, sus sobrinos y todas las personas, allegados, amigos y todo, este nuestro más sentido pésame. Y pues, doctor, a continuar. Como lo hacemos nosotros en este momento con el programa La Mujer Actual. Vamos a las efemérides, Alex.
1: Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo. Vámonos hasta 1864, natalicio del distinguido pianista, compositor y director mexicano del Conservatorio Nacional de Música, Ricardo Castro, considerado el último romántico del porfiriato y uno de los primeros en realizar giras artísticas por toda la República Mexicana, Estados Unidos y Europa. Seguimos en nuestro país pero de 1932, en Sinaloa vio la primera luz la cantante y actriz, Lola Beltrán Una de las mejores voces de la música ranchera Con más de 40 años de trayectoria ¿Sabías que? Lola la Grande Fue la primera mujer en interpretar música vernácula en Bellas Artes Un día como hoy pero de 1945 Vino a este mundo el actor, productor y guionista Luis de Alba El cómico que le ha dado vida al Pierrorris El ratón Crispín Y Juan Camaney Está celebrando 78 años también está de festejo el escritor, director estadounidense y actor de Malcolm el del Medio, Breaking Bad y Your Honor, Brian Cranston, está en su cumpleaños número 67. Para el cierre de nuestro viaje, recordaremos al director, escritor, fotógrafo y productor Stanley Kubrick, quien falleció en el año 1999. Siempre será recordado como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX y quien destacó tanto por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Seguramente has visto los filmes La Naranja Mecánica, Odisea en el Espacio o El Resplandor. Estamos de vuelta al 2023 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y la mujer actual.
2: Midnight, where the stars and you.
7: Midnight.
3: ¡Qué bonito, Alex! Gracias por las efemérides de hoy y gracias también por dejarnos ese sabor musical al terminar con esta sección tan gustada. Bueno, pues ahora sí, dale vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia, Milalo querido, porque hoy vamos a cerrar con broche de oro el programa. Vamos a preguntarle a nuestro querido amigo el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, miembro del Comité Científico Asesor de Fenómenos Meteorológicos del Sistema Nacional de Protección Civil que nos diga cómo está la temperatura ambiente mi querido ingeniero cómo está buenos días ingeniero buenos días hola
5: hola janet ¿Qué, qué tal no te escuchaba no tenía sonido pero ya Por me acá, escucha gusto de verte. Ya, ahora ya sí te ya muy ya. bien
3: adelante con, con el tiempo a ver cómo cómo ve las cosas para este martes y los próximos días
5: bueno, y las la situaciones de eh, temperaturas muy calurosas, Janet, bueno, todas las amigas que nos escuchan, el, el ejemplo físico más este, plausible, bueno, es el, la, la olla de presión. Si le ponen a la olla de presión y, y ven cómo está la temperatura, pues por física ese pivote pues necesariamente se va a estar moviendo porque pues este, cada vez es más elevada la temperatura, Janet. Estamos sí. con 28 estados por arriba de 30 grados wow. centígrados. Y bueno, incluso el día de hoy por arriba de 40 grados, Morelos, Michoacán y Guerrero. Eh, para los próximos días, Janet, estaba observando porque como te comentaba, todos los días es una situación diferente. Sí. Este, se, se observa una intensificación de, de la onda de calor, sobre todo, muy atentos en Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, también en Veracruz, en Tabasco, en Campeche y en Yucatán. Uy. Ahí es donde en los próximos días se va a elevar más la <risas> temperatura, también llegando arriba de 40 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa con una olla de presión cuando tenemos... Precisamente eh, que se le eleva el nivel de del, del fuego, pues este, hay que liberar la presión, Janet, si no viene una explosión, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, se viene un sistema de humedad en la mitad del Pacífico, una baja presión, que es lo que va a generar este contraste muy fuerte este y es posible que eh, hacia lo que es los próximos días, domingo, lunes este sistema que va avanzando desde Hawái entre hacia el Pacífico Central y el Valle de México hacia los próximos días dependiendo de su velocidad de desplazamiento por supuesto y esto lo que va a generar es una secuencia de tormentas tormentas severas entonces es posible que después de intensos días de calor Tengamos alguna tormenta este, por la elevada presión Exacto. Pues tengamos una tormenta muy fuerte de granizo y por eso hay que estar atentos, sí, sí. porque el día de hoy bueno este, estamos ante cielos despejados,
0: uh
5: -huh. ante los 30 grados, la radiación solar que veníamos comentando pero hay que estar monitoreando este sistema de tormentas del Pacífico porque cuando ya llegué a México estaba observando otro patrón, otro parámetro más bien dicho de la, de la, del análisis de la, del pronóstico del tiempo, Janet, que es el ascenso vertical, ¿sí? Este ascenso, este impulso de corrientes verticales es lo que genera que ese calor se eleve y basta con el ingrediente de humedad y la corriente de vientos en la altura para que desarrolle ese sistema de tormentas. Entonces... Uh -huh. Podría variar todavía, por eso no digo el día exacto, pero podría variar en cuanto a su llegada. Pero es, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Allá hay otro sistema de perturbación sí. asociado a frentes fríos. Entonces ya hoy y mañana se espera un corredor de tornados, de granizadas y fuertes vientos en el que se le llama el, el corredor de tornados, Texas, Oklahoma, Kansas, Arkansas, uh -huh. eh, Luisiana y Mississippi. Es por eso que es importante seguir estos sistemas de tormenta este, con los globos sonda, los satélites, porque sí es muy probable que tengamos una tormenta. El día de hoy nuevamente Ciudad de México 30 grados centígrados, ¿30? Monterrey 32, Mérida 35, Híjole. Cancún 30, Acapulco 31, y Veracruz 24 y Vallarta 24, ¿Ve? o sea, está bastante agradable, eh, eh, tanto en el Pacífico Central como pues, en el Golfo de México.
3: Para andar en traje de baño, pero para andar sí. trabajando sí está complicado, para subirse al, al transporte de donde van todos mis amigos y mis amigas está complicado... Porque pues eh, esta vida en la gran ciudad es, es así, subes un transporte y bajas y vas al otro y, y con estos calores es fuerte. Ahora los cambios de temperatura es lo otro, ¿verdad? Cuando sale uno de sí. ese transporte sudando la mayoría y luego... Aguas, hay que hay que tener Aguas. cuidado a mí, a mí de verdad me, me preocupa mucho eso Esos cambios de temperatura son los que traen enfermedades Vientos, ¿cómo estamos en este marzo? Que dicen que si febrero es loco, marzo otro poco Bueno, ya nos dijo usted pues, que habrá lluviecitas por ahí a lo mejor Que hay que estar pre, este prevenidos El calor muy fuerte ¿Y vientos, no? ¿No sopla nada de viento? No,
5: estaba revisando, no hay avisos de viento Ni hoy ni mañana Ni en los próximos días pero cuando venga este sistema de tormentas, sí, seguramente ahí vamos sí. a tener algunas ráfagas violentas, pero este, por lo pronto, no, nos ha quedado mal febrero y marzo <ríe> en cuanto a vientos, sí. ¿eh? porque vientos no ha habido.
3: No ha habido. ¿No? Oiga, y anoche, ¿qué tal? ¿Vio la luna? ¿Vio la luna? Ingeniero, uy, qué uy, espectáculo. Uy. Estaba desde por ahí de las seis, seis y media de la tarde, empezó a aparecer con un tamaño y un color y luego ya fue... ...poniéndose más plateada para la noche... ...¿volteó al cielo anoche?
5: Estaba muy brillante algo... ...y sí me... Algo, ...entonces le estás agregando... ...algo más al ingrediente... Janet, qué bueno que lo ves... ...porque cuando está la, la, la luna... ...pues atrae los objetos... ...hay mareas... Y, sí. ...y la energía... ...si le agregas a la energía solar... ...la luna... Entonces qué pasa con la olla de presión ya se va a mover toda, ¿no? Entonces Exactamente. en algún lugar va a haber fuertes sismos. Este está prevenido porque Escuches. pues este a aguas, ¿eh? aguas mm. porque toda la atmósfera, todas las leyes de la física, este pues hacen prever de que en algún parte, en algunas partes del planeta pues vamos a tener Sismos muy muy fuertes. ¡Wow!
3: ¿no? ¡Ay, ingeniero! Bueno, pues me encanta que sea usted el observador y que nos traiga información a este programa. Le agradezco mucho, le mando un abrazo, rica tarde y lo escucho al rato con López Dóriga. Cuídese. No vemos,
5: Janet. Gracias. Gracias.
3: Igualmente, ingeniero, qué, qué gusto tenerlo aquí en la mujer actual. Nos despedimos, Ivette Alejandro, Mike, por supuesto Lalo. Nos vamos, estaremos con ustedes mañana en punto de las 10, si Dios nos dispone otra cosa, ¿verdad? Se quedan con Gina Ibarra hablando de mamá a mamá, pasen lo rico, nosotros tenemos un día de mucho trabajo, un día intenso. Vámonos, vámonos con mucho cariño, hasta mañana.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como
0: este en radioformula.mx.